0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando. Cuando el río suena. Acompáñanos con Alejandro Guisa, CEO y fundador de Bill Pocket, una terminal de punto de venta y plataforma de pagos con 10 años de operaciones en México. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Bill Pocket, operadores, inversionistas y fundadores, es lo siguiente: 1. La rentabilidad no es plato de segunda mesa. Alejandro, junto con muchas startups con casi una década operando, consideran que la rentabilidad debe ser una prioridad desde el inicio de un negocio, aunque reciba fondos de capital de riesgo. 2. Tener las razones correctas para emprender te vuelve más resiliente. Alejandro, a pesar de llevar más de 10 años con su emprendimiento, sigue motivado por lo que viene porque le apasiona el problema que el póker busca resolver. 3. Estar alerta de posibles aliados estratégicos puede cambiar el juego. La adquisición de Bill Pocket por parte de Kushki potencia el alcance del startup con cosas como una mejor infraestructura o procesos y le da a un aliado estratégico en México. Y última, la antigüedad en el mercado es una ventaja competitiva. Dentro de las ventajas de llegar temprano, Bill Pocket tiene integraciones con muchísimos medios de pago en múltiples productos que resuelven muchos frentes. Ojalá disfruten este capítulo. Bienvenidos.
1: Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Qué bueno, nos tocó una vez más hacer una versión remota de, de nuestro podcast. Vaya, siempre remoto, ¿no? Pero tú estando en el estudio y yo estando en otro lugar del mundo. <risa> en esta ocasión nos acompaña Alejandro Guizar de Bill Pocket. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Artemio, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y, y, y platicar un plato. No, hombre, es un placer tenerte por acá y estoy seguro que, que nuestra comunidad de gente que está construyendo cosas, mucho va a poder aprender de tu experiencia y de lo que estás construyendo justo con Bill Pocket y el norte que tienen, eh, que además se ve muy emocionante. Justo lo que te trae el día de hoy este programa es tu posición como CEO y fundador de esta empresa. Eh, entonces, para arrancar con todos en la misma página, ¿por qué no nos cuentas eh, cuál es el pitch de elevador de Bill Pocket? De ahí nos arrancamos. Por supuesto.
2: Eh, Bill Pocket es la forma en la que cualquier persona en México o cualquier entidad en México puede aceptar pagos eh, con tarjeta. Eh, nosotros nacemos con la misión de, de empoderar a los, a los comercios, a los negocios, a los emprendedores mexicanos eh, con capacidades financieras, eh, partiendo precisamente de, 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 de formas de pago, de que puedan aceptar pagos digitales de una forma sencilla, de una forma accesible. Eh, que nos, que, que permita que sean mucho más competitivos en el entorno actual y que evidentemente puedan crecer sus negocios y eso también haga más competitivo al país y, y, y mejore también la calidad, la calidad de vida eh, lo que nosotros hacemos es eh, habilitar como les digo pagos, pagos digitales, pagos con tarjeta en particular eh, algo que la verdad es que antes de que existiera el pocket era un tema que solamente lo podías hacer con los bancos eh, long story short, cuando yo lo quise hacer hace 10 hace años me tardé 75 días en poder tener mi primer terminal. Nuestro, nuestro logro hoy es que hoy puedes tener una terminal en cinco minutos con Bill Pocket. Te metes a nuestra página, haces tu registro. Eh, inclusive, si no tienes un lector físicamente en ese momento, puedes de todos modos empezar a recibir pagos con tarjeta, con soluciones como Pago a Distancia, que es una solución para mandar leads inteligentes y que te permite, te permite hacer una especie de e-commerce este, simplificado. Eh, o, inclusive, eh, en, 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 próximos, en próximos meses, en, en el futuro cercano, eh, aceptar pagos eh, con tapón phone, o sea, acercar la tarjeta o acercarle otro teléfono a tu teléfono y con eso que sea una terminal. Entonces, eh, así es como, como lo hacemos ahora. Eh, ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, somos una de, eh, de las cinco entidades que más comercios habilita en México para recibir pagos con tarjeta. Uno de ocho comercios que realizó transacciones con tarjeta el año pasado eh, lo hizo precisamente a través de una de nuestras terminales. Eh, la verdad es que eh, nos encargamos y nos seguimos, seguimos trabajando todos los días de que precisamente estos servicios financieros que son eh, indispensables para que, para que los comercios en nuestro país y en nuestra región eh, sean competitivos, sobrevivan y puedan generar riqueza en su entorno, eh, sean cada vez más simples y que sean cada vez más, más accesibles.
1: Yo creo que cualquier negocio que raya un poco, no quiero decir en la informalidad, tal vez más como en lo casual o en lo espontáneo, como pudiera ser eh, algún puesto en la calle eh, o un bazar de arte que es como un pop-up solo en un domingo. Creo que todo ese tipo de negocios han sufrido de justo antes de que existiera este paradigma de tener una terminal disponible a ti a cinco minutos, pues de tener que dejar ir una compra porque no aceptabas una tarjeta de crédito. ¿no? Creo que esta es una necesidad eh, pues que es bien latente en el país, todavía incluso ahora que hay eh, servicios justo como Bill Pocket, eh, entonces, vaya, hablar de que hace 10 años tuviste que pasar por un trámite de 75 días, ¿a que ahora sucede en 5 minutos? Realmente sí es, eh, pues vaya, como de este progreso que, que prometen las startups de tecnología y que terminan por ser un win-win para todos los que están involucrados en, eh, pues vaya, como en el ecosistema o en la sociedad o o en general, ¿no? Eh, vale, pues, eh, vaya, justo planteando esto, nos damos cuenta que hoy es una industria como súper competida, ¿no? Tenemos como varios jugadores en, eh, en esta cancha y nos preguntábamos qué es lo que está haciendo Bill Pocket para destacar de estos competidores que, pues, tal vez hace 10 años eh, esta no era una oportunidad tan obvia, pero hoy parece que... Eh, pues vaya, ¿no? Hay muchos jugadores entrando. Me imagino que los que están ahorita no serán los únicos que estarán eh, ofreciendo soluciones para este tipo de problemas. Eh, entonces, sí, cuéntanos, ¿cómo ves el landscape? Hoy, fast forward, a 10 años después. Por supuesto.
2: Mira, cuando nosotros empezamos, en ese año que nosotros empezamos, nosotros identificábamos cuatro compañías en México haciendo lo que estábamos haciendo nosotros. Unos ya tenían como unos 10 años intentando otros modelos y tratando de... De, de llegar a un modelo que fuera muy accesible y no lo lograban. Este, otros eh, llevaban eh, algunas semanas antes de que nosotros lanzáramos nuestro, nuestra, nuestra solución y otros lanzaron inclusive un poquito después que nosotros. ¿no? Nosotros arrancamos y, y Bill Pocket realmente nace para el público en abril de 2013. Hasta el final de 2013 ubicamos cuatro empresas que son... El... Al, final de, al final de 2021, una asoci la Asociación de Agregadores de Medios de Pago eh, de México que, que precisamente somos socios fundadores, la empezamos en 2015, eh, tiene cerca de 64 miembros. Mi expectativa es que en el futuro cercano, de aquí a unos tres años, cinco años, va a haber unos cuantos cientos de, 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 de estas empresas, precisamente en, en México. ¿Y, a, qué, y, y a, qué, a dónde quiero llevar esto? La simplicidad alrededor del tema de pagos se entiende de formas muy distintas dependiendo qué tanto conoces del tema de pagos, ¿no? O sea, yo ahorita lo que les puedo decir es que la forma más obvia que nosotros ponemos en, en, en el mercado es no tienes que ir por esta terminal vieja que tienes que firmar contratos y tienes que pagar una renta y tienes que tener una cuenta y tienes que tener la cuenta de cheque, es un saldo mínimo. Y entonces, ya que tenías todo eso y pasados un comité de aprobación y demás, te decían, ok, en unas semanas tenemos su terminal, ¿no? Es, esa era la historia vieja y ahí está como una parte del proceso, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, eh, para que un comercio tenga el, nivel de los, el rango de aceptación que tiene con nosotros, tendría que ir con 12 diferentes instituciones a firmar 12 diferentes contratos para tener toda la oferta de valor que le entregamos nosotros a, a esos comercios. Pero también viene otra parte donde también hay una diferencia bien importante y seguramente les ha pasado más de alguna vez a ustedes. Las terminales estas, digamos, voy a decir las legacy, o sea, las terminales antes de Bill Pocket, se acaba la batería, se desconectan del internet, se, se, se resetean, este, no detectan la tarjeta. Es, claro. es, es, una, es una fiesta ¿no? lidiar con <risa> un hardware. Porque además, si entendemos todo el tema de pagos, pues es un hardware súper especializado que solo sirve para aceptar pagos con tarjeta. Y ahí también es otra complejidad que se vino resolviendo. Hoy nosotros con Bill Pocket, realmente nuestros terminales, el, el Bill Pocket Nano, que es nuestro producto más vendido, que se conecta directamente a, a un teléfono inteligente es un dispositivo que en, hasta cierto punto es tonto, es seguro, pero es tonto lo único que mm. se encarga es de leer la tarjeta de forma segura y de permitir la comunicación con el teléfono, en realidad el teléfono es el que hace absolutamente todo el trabajo y pues mm. hoy lo, el, la computadora que tenemos en el bolsillo es una computadora que es miles no, bueno, o sea millones de veces más <risas> poderosa que una terminal ¿no? entonces en ese sentido, también eso ha ayudado a simplificar esta parte de, de, la, de la solución eh, finalmente, una de las cosas también que, que creo eh, sucedió con esa transformación del tema de los pagos en México es que antes de, 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 de Bill Pocket y, y del resto de los agregadores, eh, los bancos eran los únicos, como les decía, los bancos eran los únicos que te podían dar una terminal. Claro. Tanto los bancos como cualquier otro tipo de entidad cuando están en esas zonas de confort donde tienen una exclusiva y donde realmente no hay tanta competencia, pues se ponen, ponen todas las condiciones que quieran. e Inclusive te llevan a demeritar el servicio y eso lo hemos visto en un montón de, de oligopolios que, 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 que existen en el país todavía, desgraciadamente. ¿no? Eh, cuando, cuando, nacen, cuando nacen las figuras como Bill Pocket de agregador y empezamos a ver cada vez más figuras facilitando el tema de pagos para las empresas, Empieza a mejorar también esa parte del servicio. Empieza a mejorar este tema de qué tan rápido tienes tu dispositivo, qué tan, a qué hora te responde en el teléfono para resolver tus dudas y demás. Y hago este recuento para precisamente irme a cómo nos diferenciamos. Nos diferenciamos en tres cosas en particular. Esta que es el tema del servicio. Con Bill Pocket tienes atención 24-7. Cualquier día de la semana, cualquier hora del día, tú marcas a nuestro teléfono y alguien va a estar para atenderte y resolverte el problema que tienes. Hay, hay clientes para los que esto es primordial. Imagínate que la tuvieras vez. un bar que cierras a las 3 de la mañana y a las 2 y media de la mañana tienes un problema con tu terminal. Con el banco te tienes que estar a las 9 con Bill Pocket Marcas y en ese momento te ayudamos a resolverlo.
1: Mm. Entonces,
2: en ese sentido, el tema del servicio ha sido, ha sido, ha sido un gran diferenciador. ¿Cuál es otra diferencia? Todo el mundo ubica la gran oportunidad adentro de, esta, de este... Voy a decir de océano sea, azul, ¿no? O sea, decíamos, bueno, pues solamente los cómicos no? y los Walmarts y los restaurantes grandes tenían este, terminales, entonces vamos a ir, pues, ¿sabes que Vamos a ir por los chiquitos, ¿no? Eso sí no tiene nada. Vamos a ir así, por el, por el, del, por el que se pone nada más en los, en los bazares, por la tiendita, por la fonda. Y en realidad hay una oportunidad muy importante, inclusive en comercios más grandes, que fíjate nosotros también cómo lo vemos. Creo que los, los comercios de abajo nosotros entendemos que o sea, les ayudamos a subsistir. A los, comercios, a los comercios que son más grandes les ayudamos a evolucionar porque son comercios que ya, conocen, que ya saben cómo hacer su negocio, ya saben cómo crecer su negocio. Sin embargo, les faltan herramientas a veces para crecer su negocio. Te voy a dar un ejemplo. Un, restaur un restaurante, o bueno, un, 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 vamos a hablar de un bar, que es ir a las 3 de la mañana. La operación natural con una terminal a la que no le pueden mover el horario de corte es que a las 11 de la noche tiene que hacer un corte. O sea, a las 11 de la noche tendría que hacer un corte y ver todos los consumos y cerrar cuentas y demás. Luego de 11 a 3 de la mañana pensando en que hicieron a las 3 de la mañana tienen que acumularlo para el corte del día siguiente a las 11. Mm. Algo tan simple como eso donde con Bill Pocket tú Dependiendo del horario en el que te convenga hacer tu corte, tú, 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 tú lo puedes configurar. Entonces, si tú eres un lugar que sea las tres mañana tú dices, mi corte es hasta las 4 porque A lo mejor voy a tener a los clientes que no se sé quieren y me pagan a las tres y media. Mi corte es hasta las 4 y a las 4 voy a hacer todo mi cierre. Y yo sé que todo eso administrativamente va a llegar en un solo, en un solo, en una sola transacción, por así decirlo, en un solo estado de cuenta. Entonces, te ayudo a simplificar tus procesos. Que en algunos casos, te voy a poner otro, ¿no? tienes un montón de restaurantes, no voy a decir la marca, pero es una pizzería azul con rojo, tienes un montón de restaurantes, tienes, tienes, haces puro servicio a domicilio y sucede que el banco que tienes contratado te da una terminal por sucursal. Y entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero me han pasado muchas veces que te llegan a entregar la pizza y les dicen, hoy te voy a pagar con tarjeta. ¿no te dijeron, ay sí, pero no voy a terminar, no voy a pagar con efectivo, no, pues, la verdad es que te 50 pesos, ¿no? Ok, pues al rato vengo y a veces han regresado a mi casa <risa> sí. dos, dos días después a cobrarme porque no habían podido <risa> cobrarme. Pizza. Es Chale. una locura. ¿sí? Este, y, el, y el último es, es, ese es el tema, es, ese tema, nosotros decimos que es un tema de producto porque ya no es solamente una terminal que solamente cobra, sino que es una solución eh, de software que claro. te ayuda a facilitar el tema de pagos, pero que hay un montón de funcionalidades que te permiten conectarlo con tus sistemas, configurar y customizar la operación a como tú la necesitas, que te deja tener todas las terminales que quieras en tu negocio, etcétera. El último punto y, y que es este y que es a lo mejor un poquito más sencillo de explicar pues, y está relacionado con ese tema de producto es el go to market, a qué mercado vamos y cómo vamos a ese mercado. Nosotros vamos como te decía, por, la, por, por lo que nosotros llamamos la base de la pirámide, los comercios así súper pequeñitos, los que son el 70% de los negocios en México, pero no vamos directo, porque una de las cosas que entendemos también es que el tema de los servicios financieros, es una de las complejidades que tenemos el, el tema de los servicios financieros es cómo se distribuye, distribuye en la sucursal de banco, entonces no todo el mundo va a la sucursal de banco, entonces por eso no todo el mundo tiene acceso. ¿Cómo lo distribuyes? Ahí está el caso clarísimo de Oxxo y el éxito que ha tenido con las tarjetas de débito, ¿no? Está cañón. Tienes, tienes una capilaridad enorme y por eso puedes distribuir mucho mejor que los bancos. Nosotros hemos hecho lo mismo. Tenemos partners eh, con los que precisamente hacemos el negocio para llegar y hacer esa distribución a la última milla, para poder llegar a esa tiendita, para poder llegar a esa fonda, para poder llegar a ese, a ese, a ese, a ese bazar. Entonces, esa es, esa, es, esa es una parte precisamente para la base de la pirámide y el otro es precisamente que vamos a esos negocios que te decía hace rato, que son grandes, que ya saben subsistir, que ya saben crecer, pero que ahora están buscando herramientas para desarrollarse
0: todavía más. Claro, y me imagino que esto de la robustez del, del producto pues les da una ventaja competitiva muy importante con los ahora 60 nuevos competidores que nos contabas que pertenecen a la, a la asociación o a los 200 que pertenecerán en, en, en los próximos años, ¿no? Eh, te, te queremos preguntar también, eh, Alejandro, un poco en esta, en esta dirección de la competencia, de lo que hacen eh, para, vamos, pa, para diferenciarse de los demás, y pues para que Bill Pocket pueda seguir siendo una, pues una, una startup, una, una empresa que, que, que continúa en el tiempo, ¿no? eh, sin, sin perder mercado, sin, eh, sin sufrir por ya sea ahora la recesión o, o bueno, el, el problema en turno, ¿no? porque ya en 10 años pues, les han tocado muchas cosas. Eh, para, para hacer una persona fintech, eh, algo que hemos notado en esta, en esta ola fintech que tiene pues en, en los últimos años eh, atravesando Latinoamérica, eh, vimos que no ha levantado tanto capital en inversión eh, y, y no sé, bueno, incluso compiten ahí con, bueno, ahora ya hablaremos de, del, de vamos de la de la de, del cambio organizacional ¿no? que, que están teniendo ahorita uh -huh. eh, en Bill Pocket, pero Dejando un poco eso de lado, eh, normalmente cuando nosotros vemos este tipo de, de comportamiento, digamos, en una fintech, se debe a cierta rentabilidad eh, propia de la empresa y entonces no necesita tanta inyección de capital y cuando lo piden ya es un tema más de expansión. ¿Estábamos bien eh, pensando en eso o, o cuéntanos un poco, o sea, por qué, por qué siendo, digamos, una, pues una fintech, aunque tengan ya ciertos años, por qué este tema como de, de levantamiento más limitado? Claro, no, Rodrigo, tienes toda la razón.
2: O sea, creo que es una característica que depende del lado que le veas, es, 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 por cosas buenas o por cosas malas. ¿no? Eh, mm -hmm. yo, creo que, yo creo que uno de los primeros temas es eh, un tema de tiempo en el mercado. ¿no? también este, Nosotros nacimos cuando había unos cuantos, literal, unos cuantos fondos de inversión en México. La cultura del venture capital realmente no existía. Eh, no teníamos el network en Estados Unidos para hacer el levantamiento en Estados Unidos. Entonces, lo que... Y, y al mismo tiempo también... Cuando arrancó la empresa, nosotros ya pensábamos en que esto tenía que ser un negocio de largo plazo. Yo, yo, yo en particular decía: a ver, o sea, hay inversionistas o no hay inversionistas, bien que tiene que ser un negocio. Porque la gente tendría que poner, querer poner su negocio aquí porque tiene que crecer, ¿no? Entonces, siempre estuvo ese, ese driver y también este. Nuestros, nos, digamos, los que son como un poquito late co-founders, que, que fueron en particular eh, un par de directores que se unieron un poquito más adelante en el camino, pero que se unieron como casi como co-founders como co a, a la compañía, eh, también venían de una experiencia precisamente emprendedora, de haber hecho negocios ellos mismos. Entonces, como que esa palabra de rentabilidad, a pesar de que pareciera que en el mundo VC es como algo nuevo y de repente es como, oye, ahora tienes que pensar en rentabilidad. Como, o sea, perdón, pero si estamos haciendo un negocio que es for profit, pues yo pensaría que voy a hablar de profitability desde un desde un Desde inicio. el día uno,
1: claro. Exacto.
2: Entonces, creo que nosotros eso es algo de lo que no hemos, que hemos podido quitarnos. O sea, creo que esa es la parte buena. Nunca hemos podido dejar de pensar en, la prof en el profitability, en la rentabilidad del negocio, para se, De cualquier iniciativa, de cualquier canal que abrimos, de cualquier este segmento que queremos atacar, de cualquier producto que lanzamos. O sea, como que siempre está la palabra precisamente pues, rentabilidad ahí enfrente de nosotros. Dos, decía el tema del timing. El tercero, eh, yo creo que también nos dimos cuenta que esta, este negocio era un negocio que se había manejado muy mal históricamente. Me voy a explicar en ese marco, como industria. Mm. Todo el mundo veía pagos en la industria de banco como un gancho para traer clientes para otra cosa. Llegaban y te decían, oye, cadena de Rodrigo, fíjate que te vamos a dar unos terminales más baratos que los que te estaba dando Artemio. Pero necesito que te traigas tu nómina, necesito que te traigas los créditos, y necesito que te, te voy a arrendar los carros mm. y te voy a bla, bla, bla. ¿Sí? Nunca nadie lo veía como negocio. Nosotros, una de las cosas que también teníamos muy claro es que teníamos, que teníamos que, estábamos seguros, pero además teníamos que validar que esto sí podía ser negocio. Entonces, esa mentalidad de, de ser muy esbeltos, de tratar de ser muy veloz, de tratar de ser muy flexibles y siempre tener esa palabra de profitability se volvió, la verdad, es que un modus operandi. Cuando ya se volvió un modus operandi, entonces, este fundraising que muchas veces los emprendedores, sobre todo en el boom que hubo hace los últimos dos años, este, lo ponían como hasta arriba y primero era fundraising y luego lo demás, pues para nosotros estaba más como un medio de poder llegar a este profitability que era realmente nuestro, nuestro profitability y crecimiento que era realmente nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Entonces, siempre venía en segundo término y pues realmente lo buscábamos cuando realmente se necesitaba. ¿Qué es lo que creo que esto puede dejar como aprendizaje? Es que hay muchos modelos de negocio que pareciera que no pueden ser rentables, que en realidad pueden ser rentables, pero que pues hay que pensar diferente a como todo el mundo lo piensa. ¿no?
1: Claro, no. Y yo creo que es bien importante el, el tener este, este mindset, particularmente como en el lugar en el que nos encontramos. ¿no? Y, y siempre la verdad, si eras como alguien muy crítico, eh, pues algo se sentía como off o, o, o como desfasado en, en el sentido de, pues vaya, ¿cómo vas a estar buscando crecimiento eh, antes que el profitability, no? Y aunque sí llegan a existir estos ejemplos uh -huh. donde solo one winner takes all, ¿no? Que es como, que era como la gran tesis del venture capital de, no, es que tienes que crecer, comparte el mercado y ya luego ves, eh, pues no aplica necesariamente ni para todos los modelos de negocios eh, ni para justo todas las instancias del mercado, ¿no? Que es como lo estamos viendo eh, hoy en día. Roy, ¿vas a decir algo? Perdón, creo que te sí, quité la que, pues,
0: que es, muy, es muy interesante porque pues ya para este momento habremos grabado casi 80 capítulos de este podcast, ¿no? Entonces nos hemos este es el 79. 79. Nos hemos encontrado con, pues, con 79 historias ya, ¿no? De startups de, que vienen de distintos lugares, ¿no? De distintas industrias y, y en distintos eh, lugares en su ya sea en su, vamos, en serie distinta o diferente etapa de madurez del negocio. Y, y, y una, eh, vamos, algo que hemos detectado con los emprendedores que tienen startups eh, rentables es justo que, que lo ven como algo natural, ¿no? Como, bueno, por supuesto, pues si tienes un negocio es que tiene que ser así, ¿no? O sea, no, no, no es posible que sea de otra forma. Y, y los emprendedores que vienen del, del esquema del, del fondeo... Eh, no 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 siempre lo tienen no siempre lo tienen enfrente no o sea como que su forma de, de actuar ni siquiera lo contempla no o, o o lo ven como algo que se alcanzará mucho más adelante o sea no no forma parte necesariamente de la de la ecuación aunque claro van por ahí revisando los números no porque tienen que tienen un burn rate que tienen que que vigilar pues si no se les sale de control pero sí es una es una forma completamente distinta de ver cómo opera un un negocio no nosotros somos un estudio de de producto y claro, pues para nosotros no, no, no es la vía del Venture Capital, ¿no? Entonces siempre nos encanta platicar eh, justo con, con los fundadores que vienen de estas empresas rentables porque es el modelo con el que más nos identificamos, ¿no? Eh, internamente. 100%. Entonces, entonces sí, siempre y, es interesante ese, ese cambio. Y
1: Alejandro, eh, algo que es muy interesante es que tienen este negocio rentable, pero aún así llegan a una salida eh, o a un exit, llamarían en el ecosistema, eh, que hace poco anunciaron eh, con Kushki, ¿no? Justo tengo entendido que ustedes se mantienen como eh, una unidad de negocio independiente que mantiene la marca, sus operaciones, todos sus empleados. Eh, pero bueno, de igual forma, eh, algo que también hemos visto a lo largo de todos estos capítulos es que es como un gran norte eventualmente tener esta salida mediante una adquisición o mediante una salida bolsa, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito cómo es que se da esta adquisición por parte de Kuski pues sí, tal vez un poco de desde cómo se da hasta qué es lo que implica, tal vez un poco.
2: Sí, por supuesto. Eh, nada, más, nada más déjame, déjame complementar lo de hace este rato que decía, que decía ahorita Rodrigo en esos no? 79 historias y demás. Hay algo bien curioso que escuché en un podcast hace algunos, algunos meses, yo creo, que decían que también esto, este tema de la explosión del y sobre todo en los últimos años, tanto en Estados Unidos desde hace, desde hace, desde hace más años como en Latinoamérica en los últimos dos años, eh, es muy similar al momento de la fiebre del oro. ¿no? Atraía tantos turistas, como el Bici también atrajo tantos turistas que no sabían qué era lo que iban a ir a hacer precisamente a California en la, en la fiebre del oro. ¿no? Y creo que acá también pasó algo. O sea, no, no desacredito el trabajo de absolutamente nadie de quien está en la industria, pero creo que sí hay mucha gente que a lo mejor llegó, o hay gente que llegó a involucrarse en la industria siendo turista y no teniendo claro realmente hacia dónde tenía hacia dónde tenía que ir o hacia dónde iba a llevar precisamente precisamente el negocio, ¿no? mm -hmm. Y entonces creo que eso eso, eso termina con esto que, que decía ahorita Rodrigo de que pues efectivamente o sea, todos los emprendedores que hemos hecho un, eh, un negocio rentable generalmente precisamente llegamos a esto no como turistas sino sabiendo perfectamente que vamos a través de la rentabilidad mm -hmm. desde desde el día desde el día cero eh, eh, ahora, hablando, hablando del tema este de, de, de Kuski, eh, pues no, no es, sí es un norte el tema de la adquisición, definitivamente. Sin embargo, también nosotros lo vemos como una, un nuevo capítulo, nada más de, de Bill Pocket. Hemos tenido muchos capítulos, como bien ustedes dijeron, en los 10 años que lleva a existir. Sin embargo, vemos uh -huh. precisamente este tema de la adquisición de, con Kuski y la fusión eh, con Kuski, aunque seguimos siendo una unidad de negocio el negocio precisamente independiente, como bien lo menciona, Sautemio, eh, precisamente como un nuevo capítulo. Simplemente como eh, juntar la fuerza de, de dos grandes empresas con diferentes capacidades, con diferente experiencia, con un interés muy similar que en el caso de Kushki es conectar Latinoamérica a través de los pagos y en nuestro caso precisamente es empoderar a los negocios de México y que pues eh, tiene sentido y está alineado a donde mismo. Esto también nos lleva a que hay, hay mucha alineación en el tema de cultura en nuestros, mm -hmm. en nuestros valores, en lo que queremos lograr. Entonces, como que hacía demasiado sentido que juntos quisiéramos atacar este gran problema que es la falta de acceso a los servicios financieros, particularmente de pagos en la región. Hacía tanto sentido que pues, durante años estuvimos platicando cómo deberíamos de juntarnos y qué deberíamos de hacer juntos para precisamente poder atacar este, este, este problema de mejor forma. Al final, eh, Precisamente creo que logramos entender cómo hacerlo. Nosotros sí vamos a ayudarles a, a crecer, a detonar el crecimiento en México. Esa es realmente nuestra misión. Duplicar o hacer double down, como se llama en el, en, 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 en el póker, en el en el blackjack, hacer double down en la ah, yeah. estrategia precisamente en México, de forma que podamos seguir creciendo el mercado. Y mientras utilizamos precisamente las habilidades que el equipo de Kushki ha, ha creado durante los, últimos, durante los últimos años. Ese es realmente el objetivo. ¿Qué implica? Implica que vamos a tener mejores prácticas de las que ellos han creado en la región. Implica que vamos a tener acceso a una mejor infraestructura porque vamos a utilizar la infraestructura que Kushki también lleva construyendo desde hace, desde hace años. Implica que esperamos que nuestro crecimiento se acelere en el corto plazo y que podamos empoderar, como les decía, a más países, a más países, a más negocios en nuestro país, y al mismo tiempo que precisamente podamos conectar más países en, más países en Latinoamérica eh, a través de la infraestructura que
1: construye, que construye Cusquilla a través de los pagos. Fantástico, me imagino que eh, deben ser momentos muy, muy emocionantes y con la mirada muy optimista hacia, hacia el norte, este tipo de, de alianzas, eh, pues justo. Creo que, creo que son varias señales las que arrojan, ¿no? Por un lado, el, el, el saber que la dirección es la correcta, ¿no? Y que incluso se pueden encontrar eh, socios eh, con quien caminar de la mano en este camino, que luego puede ser uno muy solitario el de, el de emprender eh, y el de tener como estas visiones tan ambiciosas que tienen los negocios que escalan con, con internet o con software. Eh, y de igual forma, pues vaya, todo lo que mencionas, ¿no? Como eh, este crecimiento acelerado, el tener más recursos, eh, creo que es eh, algo verdaderamente emocionante. Felicidades por por eso, Alejandro. Estamos llegando a lo que es la mitad de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación.
0: Eh, más bien, para
1: recibir un correo, cada que saquemos un capítulo nuevo todos los lunes de manera religiosa. Eh, les recuerdo que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como acueducto.studio, particularmente en Instagram, TikTok y LinkedIn. Regresamos.
0: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta ocasión, eh, Alejandro Guizar de Bill Pocket. Y Alejandro, habíamos querido eh, preguntarte, pues 10 años de un emprendimiento, pues son bastantes años, ¿no? Realmente de los invitados que hemos tenido han sido como 4 o 5 de casi 80, los que tienen más de pues más de 5 años de existir ¿no? o 6 años, o sea, realmente estás en el porcentaje más... M más raro de startups, ¿no? Por 10 años, es, vamos, quiere decir que algo salió bien, ¿no? O sea, no todos los negocios duran tanto tiempo. Claro, <risa> claro. y
1: además, perdón, paréntesis <risa> antes de la pregunta, eh, para este tiempo, justo en ti notamos ya un, una actitud optimista, viendo mucho hacia el futuro, hacia el largo plazo, y muchas veces ya para los 10 años, muchos emprendedores ya están cansados de, de lo que habían construido y más bien justo ya quieren buscar una salida. Eh, pero bueno. Sí, <risa> eh,
0: la, la pregunta que queremos hacerte es ¿cuál ha sido la lección más grande que te has llevado en Bill Pocket en estos 10 años de haberlo fundado? ¿Puede ser una lección de producto? ¿Puede ser una lección de emprendimiento? O sea, Realmente lo que tú consideres que es que, que para los emprendedores que nos escuchan puede ser lo más valioso y algo que tú tengas muchas ganas de compartir.
2: Claro, mira eh, yo creo que cada,
0: cada vez que cada
2: vez que me hacen una pregunta similar o igual a esta, siempre pienso en, un diferente, en una diferente lección. Y ahorita me voy a enfocar en eso que comentaba ahorita Artemio. Yo creo que una de mis, de, de mis mejores lecciones que me, que me he llevado en no estos sé, 10 años es que para emprender realmente debes de querer emprender. O sea, no puedes emprender por las razones equivocadas, no puedes emprender porque no tienes trabajo. Si realmente quieres hacer de tu modo de vida, no puedes emprender porque no tienes trabajo, no puedes emprender porque quieres más dinero, no puedes emprender. Si no es porque quieres solucionar un problema y quieres construir una empresa que siga solucionando ese problema en el futuro. Porque yo creo que eso es lo que ahorita, como de tenido después de 10 años, a mí me sigue teniendo muy emocionado el futuro y me sigue teniendo muy... Eh, enganchado con lo que hago todos los días desde que me despierto hasta que me duermo y a veces hasta cuando estoy dormido porque me despierto pensando en lo que tendría que estar haciendo. Entonces, este, la, la verdad es que yo creo, yo creo que una de las cosas que, que me lleva a ver el mundo como lo veo hoy es precisamente este amor al emprendimiento. Yo creo que si no fuera Bill Pocket en el tema de pagos, probablemente, probablemente sería otro, pero realmente me enamoré del tema de los servicios financieros. Realmente me enamoré de este gran problema de los negocios Me encanta el tema de poder generar una diferencia en las capacidades que tiene un negocio como unidad productiva. Eh, me encanta el alcance que los pagos tienen. Además, es un tema que, perdón, pero está en, como se dice literal, en pañales, inclusive en el mundo. Porque todavía en el mundo la mitad de las transacciones se sigue haciendo con efectivo, con la penetración que hay de todos estos temas, mm. todos los temas de pagos, de pagos digitales en Europa, en Estados Unidos, en, en Astra, inclusive la mitad de las transacciones que ocurren en el mundo siguen siendo en efectivo. Entonces nos wow. quedan décadas de transformación en donde estamos. Yo no sé si lo que sigue sean QRs o no sé si sea Bitcoin o no sé si sea alguna otra criptomoneda o no sé, no sé ni qué sea, no sé si regresemos al cacao algún día, pero la <risa> verdad es que lo que, lo que, lo que sí creo es que es una, también cuando lo veo desde la perspectiva de los servicios financieros, y esto es algo que terminé, entendí el, a lo largo de este camino, es el primer paso para, 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 para tener acceso a los servicios financieros. Si no puedes mover dinero, es muy difícil tener crédito, es muy difícil de poder hacer inversiones, es muy, es muy difícil todo lo demás. O sea, lo primero que necesitas es poder mover dinero. Entonces, re regresándome y así como, como me escuchan precisamente optimista, la verdad es que el problema sigue siendo un problema vigente en nuestro país, en nuestra región y para mí sigue siendo un problema muy relevante. Cada vez que lo entiendo más, me doy cuenta de que, de que conozco menos de lo que, de lo que mm. hay alrededor de esto pero también al mismo tiempo ese conocer menos me va abriendo la, la, los ojos a saber que hay una gran oportunidad hacia adelante y que si logramos cambiar un pedacito de esa realidad para los comercios que, que, hay, en el, que, que, que hay en nuestra región y que hoy no tienen acceso a esos servicios financieros que les, que les pueden permitir crecer, subsistir y, y seguir generando riqueza, creo que con eso va a ser suficiente para sentirme satisfecho de haber, de haber dedicado no 10 años, sino, sino, sino décadas en, en este en este, en este tema, ¿no? Entonces, creo que también va por ahí, o sea, la, la satisfacción de ir solteando problemas, porque efectivamente en 10 años nos ha pasado de todo, y hay días en que precisamente te preguntas ¿por qué emprendiste? Si esos, si, esos días, si esos días son los menos, no sé, si, no sé si, les gusta, si les gusta jugar golf, pero cuando juegas golf, pues juegas 18 hoyos, pero con que le pegues bien a uno en los 18, con eso tienes ganas de volver a jugar al día siguiente, ¿no? O a la semana siguiente. <risa> Creo que aquí pasa, pasa algo similar. O sea, el, el otro día escuchaba, escuchaba a, una, a una emprendedora este, bastante importante en, en, en México y que decía, es, es tan... Te perdona tanto el, el, el oficio de ser, de ser emprendedor porque te puedes equivocar muchas veces, muchas veces. Sí. Pero si haces bien unas, dos, tres, cuatro, cinco veces, con eso tienes, o sea, con eso tienes para que precisamente veas resultados. Entonces, también es un, la verdad es que es una, es una labor, es una, es una, es un, es un oficio relativamente muy, muy, muy noble el, el tema de emprender, ¿no? Pero lo tienes que hacer por los,
1: por los, por las razones correctas. 100% ¿no? Y... Y además, esto que mencionas de que apenas está en pañales eh, esta como industria o este océano azul, como lo mencionabas hace un rato, es muy real. Justo hace unos días salí con mi madre, fuimos a, a Clixco, Puebla, me parece. Vaya, fuimos ahí a una excursión con, con sus amigos que les, les gusta viajar por el país. Y bueno, era un lugar repleto de comercios informales, ¿no? Y eran muy, vendiendo una cantidad de inmensa de cosas, que si crepas, que si lucecitas, que si globos para los niños, eh, todo una onda muy familiar, ¿no? Y ninguno de estos comercios aceptaba tarjeta, ¿no? Y justo es ahí donde yo digo como, híjole, man, es que es tan fácil como ir a Loxo y comprarte unos chetos hoy en día que es impresionante que mucha gente ni siquiera conozca estas soluciones o que todavía tengan cierto tabú de que no se quieren meter con bancos y que eh, no, que olvida eso. ¿no? Eh, entonces yo creo que es muy emocionante eso, y esto que mencionas de que es increíblemente permisivo el, el emprender y el equivocarte tanto, y que justo con un shot que tengas bien, te dé para sobrevivir y tal vez para eh, echar a correr el payroll de un año entero, ¿no? Cuando te sale bien una de las movidas, o uno de los riesgos que tomas pues sí, si sí pones en una balanza el cuántas veces te equivocas, a cuántas te salen pues hasta está esta como famosa frase, ¿no? De que eh, hay que aprender a, a amar el error o el riesgo o como acostumbrarte a como todas estas cosas. Y jamás lo había visto desde esa perspectiva donde pues vaya, como en una, como en una partida de gol, pues aunque le pegues a una realmente te da energía eh, para seguirle pegando a los otros 17 hoyos que todavía tienes enfrente y que además tú ya sabes, no, o sea, basta con que tengas un año de emprender para que te des cuenta de pues, la cantidad de imprevistos que va a haber, la cantidad de cosas que van a caer sobre tus hombros, que no van a caer en el resto de los demás. Eh, realmente es una odisea, pero también creo que el, esta satisfacción de construir algo donde antes no había nada, eh, es algo que pues, a muchas cosas, no, a, a muchas personas nos llama eh, pues, casi, casi como un llamado de vida. ¿no? Justo son perfiles muy particulares, muy difíciles de encontrar, por eso es que hay tan pocos fundadores que eh, pues tienen éxito eh, pero bueno a ver, también Alejandro vimos en, en tu experiencia que tenías un estudio de, de software o slash producto eh, por ahí del 2011 y teníamos entonces que... nos preguntamos <ríe> ¿Mande?
0: No, que teníamos que preguntar claro. Sí, teníamos okay. que preguntar
1: cómo era trabajar con desarrolladores eh, hace, hace 10 años, porque, pues vaya, ¿no? Hoy nosotros, justo tomándonos como ejemplo, pues nos jactamos mucho de decir, utilizamos las tecnologías eh, más modernas, justo los equipos que antes solían ser de 20 desarrolladores, lo podemos replicar con solo dos desarrolladores, eh, usando stacks muy actualizados, ¿no? Eh, y vemos hacia atrás, vemos cuánto costaba hacer un e-commerce hace 10 años, a ¿Cómo hoy puedes abrir un Shopify en cinco minutos igual? Eh, pues te tendríamos que preguntar, ¿cómo era eh, hace diez años como todo esto? Claro,
2: mira, es, es bien interesante porque eh, una de las cosas muy peculiares que tengo yo es que, no sé por qué, porque fue simplemente azar. O sea, yo la verdad es que sigo creyendo que mis papás no deben de haberlo planeado así, pero estudié en una escuela donde me enseñaron a programar cuando tenía seis años. Entonces yo empecé a programar. Mm. A los seis años con GW Basic, eh, que o sea, es antes de cualquier tecnología que te puedas llegar a la ahorita, con <risa> líneas, con números de líneas, con go con, o sea, tenía, yo creo que tenía un par de decenas de comandos para programar todo. Eh, desde ahí, desde ahí me empezó a gustar mucho el tema de, de la tecnología, desde ahí me empezó a gustar mucho el tema de, de, de lograr que una máquina pudiera hacer cosas de manera, digamos, automática y repetirlas y hacerlas cada vez mejor. Con eso en mente, una de las cosas que me fue muy fácil al, desde, 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 desde antes era precisamente entender que me quería meter a la tecnología. No voy a decir que entender la tecnología, pero entender que quería meterme a la tecnología. Y entonces, Entiendo. hace 10 años, o sea, pasando de eso, hace 32 años precisamente empecé a, empecé a programar. Eh, pasando de eso a hace 10 años, a 2011, encontrar programadores en México todavía era... Era algo, o sea,
1: rarísimo.
2: Eran, eran, seres, eran seres más extraños que los de hoy, perdón, pero más extraños todavía. Este, los, la, mayoría, la mayoría de los que salían trabajaba para, para las grandes empresas americanas este, que tenían sus centros de desarrollo, sobre todo en Guadalajara, que se le llamó mucho tiempo el Silicon Valley mexicano porque vinieron y se pusieron muchas empresas de tecnología. Pero la verdad es que sí. se pusieron inicialmente para hacer maquila, no para hacer desarrollos de, 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 de tecnología como tal. Mm -hmm. De embargo, no sé si sabían esto, pero por ejemplo Intel tiene solo tres centros de desarrollo de tecnología en el mundo. Santa Clara, Tel Aviv y Guadalajara. Son los mm -hmm. únicos tres lugares en los que Intel desarrolla tal cual tecnología, donde hace software para probar chips, donde desarrolla este, la electrónica en los chips. ¿no? Entonces, eh, se empezó a generar el tema del talento, pero te digo, todavía no estábamos en una etapa donde el ingeniero se viera dentro de una startup creando algo nuevo. Era más bien el ingeniero que trabajaba para una gran corporación, que tenía los, las ventas de billios en, 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 de, de, de dólares en, en, este, en Estados Unidos y que simplemente tenía a la gente contratada desde acá. Eh, entonces, una de las cosas que cambió muchísimo es que el ingeniero no entendía lo que era una startup. Una de las primeras comunidades claro. que se hizo en Guadalajara, nació como en 2011 precisamente, se llamaba Hackers and Founders, que era un capítulo de hecho de Hackers and Founders en, 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 en la Bahía, en Estados Unidos. Mm. Eh, y era una comunidad de ingenieros este, curiosos como yo, que en ese momento éramos turistas, mm -hmm. este, eh, algunos, algunos diseñadores que queríamos empezar a hacer startups, pero que no teníamos ni la menor idea de cómo hacer startups. Y ya no veía el punto en particular de cómo, de cómo eran los ingenieros. Los ingenieros que podías jalar a una startup eran los ingenieros más, eh, ¿cómo decirte? Como, como dispersos del mundo. Eran los ingenieros que trabajaban dos días en tu proyecto y de repente ya estaban inventando otra cosa porque ellos realmente querían inventar algo. Eran como esos grandes inventores. Como se le suele decir como esos grandes hijos, pero a Locke, eran los únicos. Y yo creo que querían trabajar en startups porque no encajaba en un ambiente corporativo como el de una de estas grandes entidades que les digo que contrataban a los ingenieros acá en, en Guadalajara en ese tiempo. no Entonces era mm. súper difícil encontrarlos, pero algo que era bien característico es que los pocos ingenieros que había eran brillantes, eran increíblemente mm. brillantes todos al rayo de, esa, de, de ser tan brillantes que no, que no se podían organizar ni entre ellos, ¿no? O sea, querer hacer squats y todas esas cosas que hoy se hacen, en aquel entonces era imposible, o sea, querías poner a dos ingenieros a trabajar juntos con ninguna habilidad social, este, o sea, no, 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 ni se hablaba, no se podían los ojos. Entonces, creo que era un auténtico, era un auténtico ambiente inventivo de, de, de genios, de, de, de esos, tal cual de la palabra ingenieros, que uh -huh. hoy pues creo que ya se transformó y evolucionó y creo que es muy bueno porque además cada vez hay más ingenieros este, trabajando en esto, cada vez hay más talento trabajando en esto y habrá siempre talento de todos los niveles, ¿no? los que son mucho más brillantes y los que a base de esfuerzo se siguen manteniendo precisamente ahí. Eh, pero pero fue, fue una generación particularmente muy interesante que se volvieron líderes en distintas empresas, que precisamente empujaron el ecosistema que se volvieron como esas pequeñas leyendas urbanas de que era el gran ingeniero y que estuvo en alguna empresa y hubo un éxito y, y, y ya sabes, este, se compró su casa y se fue a retirar a no sé dónde, pero trabaja remoto desde el, desde el bosque, en, 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 en la nieve, en Estados Unidos, o cosas por el estilo, que, que yo creo que ayudaron muchísimo a inspirar. Eh, hoy creo que lo bueno es que también precisamente esto ya se ha profesionalizado, no se ha vuelto realmente como un, un trabajo Voy a decir inclusive como con aspiraciones ejecutivas, porque ya hay ingenieros que llegan a quererse desarrollar, a querer crecer, porque quieren terminar precisamente dirigiendo desde una manera, de una forma estratégica una compañía, siendo el CTO, siendo el CTO de ingeniería, haciendo lo que, lo que sea. ¿no? Entonces, creo que eso es bien interesante, porque eh, yo creo que también en este sentido estamos apenas arrancando, seguramente vamos a ver cómo se vuelve cada vez más popular que, 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 la, que, que, que los adolescentes que quieran estudiar algo relacionado precisamente con tecnologías y eso va a aumentar el
0: pool de talento y vamos a ver cosas muy interesantes en el futuro cercano. Buenísimo Alejandro, me, me hubiera encantado ahondar más en esta pregunta, pero pues sabemos que tienes un card stop ahorita en un par de minutos y sí queremos hacerte la última porque puedes contestarnos brevemente y de todas formas eh, sacar ese, esa última pieza de valor de ahí eh, ante los retos que, que enfrenta Bill Pocket y tú como su CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? Yo creo que lo, que
2: lo que me quita el sueño es lograr que más gente siga creyendo en la misión que tenemos para que haya cada vez más talento que se una a nosotros y que juntos podamos llegar cada vez más lejos. Eh, me queda clarísimo que, que, que lo que suceda con Bill Pocket en el futuro cercano y lejano va a depender del talento que esté adentro y de, y de lo que queramos lograr. Eh, entonces la verdad es que lo que, me, lo que me tiene todo el tiempo despierto y pensando es precisamente cómo encontramos un mejor talento, cómo hacemos que crean en la misma misión que tenemos nosotros y por lo tanto se alineen a querer trabajar por el mismo objetivo que tenemos y, y, y podamos llevar a Bitcoin hacia, hacia hacia adelante. Es un reto hay muchísimo talento en el, en, en el país, en el mundo, en la región pero pues también hay muchísimas oportunidades entonces todo el mundo está buscando cómo, cómo resolver un problema ¿no? lo que queremos es que todos esos soñadores de resolver problemas y de generar valor para, para la sociedad, pues vean lo atractivo que puede ser el tema precisamente de los pagos, el tema de los servicios financieros. Se quieran unir a nosotros y que, y que, y que, y que sigamos creciendo esto, este, este sueño que empezó hace 10 años y que creemos que pueda seguir transformando a México y, y a la región.
1: Excelente. Pues sí, creo que la única manera de escalar y de hacerlo de una manera eh, sin que sea un fiasco, es justo teniendo a gente muy talentosa eh, dentro de tu negocio y siempre eso va a ser la columna vertebral de, de, de cualquier cosa que tenga un impacto verdadero en la sociedad pues Alejandro, muchas gracias por venir a este espacio, a contarnos un poco de tu historia, eh, a dar un poco de recurso para toda la gente que forma parte de esta comunidad que está construyendo cosas, eh, te deseamos la mejor de las suertes eh, a ti y a tu equipo en tu camino y le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuando cuandorriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir un correo cada semana que saquemos un capítulo nuevo. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa. Síganos en redes sociales, nos encuentran como acueducto.estudio y nos vemos a la próxima. Cuídense.